0: Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Essa é a nossa oração, eis-nos aqui Senhor Que bom que você está aqui com a gente nessa noite Você que está aqui no nosso prédio, nesse domingo Que bom que você está com a gente, você que acompanha Essa celebração da sua casa ou de onde você estiver Eu espero que todos estejam bem em paz, com a família, bem, espero que a graça de Cristo seja sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, eu quero agora chamar você para o texto e eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 1, eu quero ler do verso 46 ao verso 56, Amanhã se comemora o Dia Internacional da Mulher, certo? Hoje de manhã a gente conversou A partir da história de uma mulher forte chamada Esther E eu quero também, hoje de noite, ler palavras de outra mulher Cheia de força A quem as escrituras chamam de bendita entre as mulheres Eu quero ler o Magnificat de Maria, o Cântico de Maria, Mãe do Nosso Salvador. E a Palavra do Senhor diz assim, olha só. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor Santo é o seu nome A sua misericórdia estende-se aos que o temem De geração em geração Ele realizou poderosos feitos com seu braço Dispersou os que são soberbos No mais íntimo do seu coração Derrubou governantes dos seus tronos Mas exaltou os humildes Encheu de coisas boas os famintos mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. E Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Pai, que essa canção faça bem a nossa alma nos leve a adorarmos a ti com sinceridade de coração e a construirmos uma vida que seja um verdadeiro louvor ao teu nome abençoa a gente na ministração da tua palavra é o que eu peço a ti em nome e por amor de Jesus com o perdão dos nossos pecados, amém essa é uma história linda que todo mundo conhece bem a história do nascimento do nosso Salvador. Por sinal, uma história que a gente costuma ler num outro período do ano, no nosso calendário, né? Na verdade, está um pouco longe do tempo em que a gente para para meditar nos primeiros capítulos do Evangelho segundo Mateus, nos primeiros capítulos do Evangelho segundo Lucas, ou no prólogo de João. Mas, na verdade, por mais que liturgicamente haja um tempo especial e propício para a gente pensar no nascimento do nosso Redentor toda a época é a época da gente se deparar com as mensagens fascinantes que a gente encontra nas escrituras sagradas e aqui a gente tem uma mensagem fascinante a canção de uma mulher que dentre as mulheres foi chamada de bendita lembra quando o anjo aparece a Maria, uma jovem que sem ter conhecido aquele de quem ela estava desposada se encontrou, se encontrou grávida do Espírito Santo num sonho um anjo aparece a ela e diz a ela bendita és entre as mulheres Maria foi agraciada carregou no ventre nada mais nada menos do que o salvador da humanidade o nosso Redentor a gente pode encarar essa missão como uma missão bela, romântica, mas a gente pode também enxergar esse desafio que essa mulher recebeu como um desafio muito difícil de ser carregado, enfrentado. lembre você que já nos primeiros dias de Jesus, essa mulher no templo ouviu de uma espécie de profeta que uma espada atravessaria o seu peito, numa espécie de prenúncio do que aconteceria ao seu filho, a dor, que essa mulher sentiria, dor que nenhuma mãe jamais deveria sentir, que é de ver o seu filho morrer. A missão de Maria não foi apenas uma missão carregada de beleza, foi uma missão carregada de desafio, de dor, de angústia. Eu disse isso hoje de manhã falando sobre a vida de Esther, repito sobre a vida de Maria e faço uma extensão à minha vida e à sua, homem ou mulher, a jornada de qualquer pessoa é um misto de doçura e beleza e dor e feiura Ninguém vive uma vida linear a ponto de dizer que os seus dias são sempre bons e todos bons E ninguém vive também uma vida linear ao avesso A ponto de poder dizer que os seus dias são todos maus e somente maus Os nossos dias são um misto de dor e de esperança Foi o que a gente disse no começo dessa celebração na nossa jornada de qualquer pessoa, a gente canta e lamenta, celebra e se angustia, porque isso é a vida. E aqui a gente tem uma jovem que visita a sua prima Isabel, que morava numa outra região chamada Judéia. Maria sai de Nazaré da Galiléia, vai para Judéia, para uma região montanhosa, numa cidade pequena e visita sua prima Isabel, quando ela chega lá, um milagre acontece, algo misterioso, ela se dá conta de que Isabel carrega um bebê no ventre, não porque recebeu a notícia, mas porque o bebê que ela carregava saudava o menino que estava na barriga da outra, e nessa, nessa casa onde esses encontros misteriosos e milagrosos acontecem, Maria, essa mulher agraciada, resolve apresentar a Deus uma canção Eu gosto de falar muito sobre isso aqui quando eu leio os salmos Ou quando eu me deparo com algum outro texto da Bíblia que tenha a ver com as poesias do povo de Deus as canções dentro da literatura bíblica Elas são uma expressão da necessidade que nós encontramos na vida Em devolvermos a Deus a partir da sensibilidade Aquilo que a gente percebe Ele fazer na história Cantar não tem apenas a ver com entoar notas e demonstrar as suas habilidades vocais ou não, se apresentando em público. Cantar tem a ver com assumir essa postura de vida que devolve a Deus um louvor, a partir da percepção que a gente faz e que a gente tem de como Ele é bom, de como Ele cuida da gente, de como Ele nos ama. O convite da Bíblia é para que a gente cante, por sinal, há alguns salmos que falam que a gente deve sempre apresentar uma nova canção ao Senhor, os convites da Bíblia para que a gente cante nada mais são do que desafios Para que a gente responda a Deus na vida com sensibilidade Tentando enxergar no meio das adversidades, das lutas, das incertezas A mão de Deus, o que Ele faz, como Ele age Tá aí um desafio para você, meu amigo e minha amiga Eu não sei se os seus dias são bons ou maus eu não sei se esse dia para você é um dia daquela clareza que você consegue perceber tudo, ou se esse dia é uma espécie de dia nebuloso, aquela descida da Serra de Petrópolis que você não enxerga um palmo à frente. Eu não sei com que esse dia se assemelha na sua vida, mas o desafio da nossa jornada é o de respondermos a Deus em canções, tentando perceber a sua bondade, a sua graça, o seu cuidado. É isso que Maria faz com o seu cântico, o seu Magnificat. Ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha só que coisa bacana, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria usa duas expressões aqui que apontam para aquilo que há de mais profundo do nosso ser. De alguma forma, ela está dizendo que, ainda que o lado de fora não necessariamente seja capaz de demonstrar aquilo que ela sente, lá no fundo, ela celebra em Deus aquilo que Deus faz por si. Na vida, as páginas da nossa história nem sempre estão alinhadas. Ou seja, nem sempre na vida o exterior consegue refletir com precisão e com clareza Aquilo que a gente sente do lado de dentro Então, por exemplo, há dias em que as pessoas que estão mais próximas de você E que às vezes te conhecem profundamente não conseguem discernir O que se passa lá dentro porque você consegue camuflar de uma forma ou de outra Verdade ou mentira? É assim com todo mundo Tem dia que a gente vai para o trabalho, que a gente se encontra com os nossos amigos e às vezes, mesmo com os nossos familiares e as pessoas mais próximas, a gente consegue vestir alguma máscara que guarda o que se passa lá dentro, porque as coisas nem sempre estão na mesma página. E a verdade é que às vezes a gente dá muito mais importância ao que está do lado de fora do que ao que está do lado de dentro, até porque o que está do lado de fora é o que a gente vê com mais facilidade. Existe uma espiritualidade que eu queria chamar de a espiritualidade do estereótipo. Aquela que se sustenta na aparência, nas coisas que são vistas por todos, nas frases prontas, feitas, impactantes, simbólicas, no vocabulário que se usa, na roupa que se escolhe, numa espécie de estética que, por si só, é capaz de sinalizar quem aquela pessoa é, a que grupo ela pertence, mas que, no fundo, não necessariamente diz muita coisa sobre quem aquele indivíduo de fato é verdade ou mentira, Maria está dizendo a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, como quem diz assim, Senhor lá dentro, lá dentro, eu consigo me sustentar em Ti, ainda que do lado de fora talvez as notícias me sejam difíceis de serem digeridas, porque eu falo sempre isso no Natal, eu não consigo imaginar que toda essa notícia do nascimento de Jesus, na realidade da vida, deve ter sido a notícia mais fácil de ser digerida por uma jovem, que não estava nem casada ainda, com o seu noivo, mas lá no fundo ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em ti, o meu Salvador, olha para dentro da sua vida, olha lá para o fundo da sua alma, Tente construir com Deus uma espiritualidade que se sustenta, não naquilo que está do lado de fora, mas que se sustenta no que há de mais profundo no seu ser. Não dê tanta importância à espiritualidade da estética, da aparência. Não que o lado de fora não conte, é claro que conta. Há um provérbio que diz que o coração alegre formosei o rosto. Ou seja, que a gente é capaz de externalizar aquilo que se passa lá dentro. Mas esse não é um ditado que vale para todo e cada momento da vida. Às vezes a gente dá importância demais às mãos que se levantam, às falas que se apresentam, às frases que se pronunciam. E a gente dá importância de menos à espiritualidade que eu queria chamar de a espiritualidade das entrelinhas da vida para fazer contraponto à espiritualidade da estética. Eu acredito nessa espiritualidade, a das entrelinhas. Aquela que aparece não necessariamente na frase que eu digo Mas nas entrelinhas do que eu falo E também do que eu faço Essa espiritualidade ela tem consistência Eu acho que ela tem mais a ver com a alma que engrandece ao Senhor E com o um Espírito que se alegra em Deus O nosso Salvador Maria explica porque ela canta lá na alma Ela diz assim Porque o Senhor atentou para a humildade da sua serva O Senhor atentou para a humildade da sua serva, eu acho isso muito bonito, e você sabe, isso é a inversão da lógica religiosa, porque a lógica religiosa desde os tempos mais antigos, faz a gente acreditar que Deus está ao lado dos fortes e dos poderosos, dos que não se dobram, dos que estão o tempo todo caminhando de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. E eu, eu não aguento esse negócio. Quem disse que a marca da presença de Deus na nossa vida está calcada na nossa experiência de força? O que é o evangelho se não a dramatização do amor de um Deus que se faz frágil? para se identificar conosco, Por que você acha que o apóstolo diz, diga ao fraco eu sou forte, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, Porque as páginas da Bíblia estão recheadas de lições nesse sentido, porque a Bíblia deseja ensinar para a gente que o Deus das suas páginas, o Criador dos céus e da terra, não é aquele que aparece a cada um de nós na nossa força, mas aquele que nos sustenta na nossa fraqueza. Isso é fascinante, maravilhoso, isso tira um peso dos ombros. Isso me faz entender que eu não preciso fingir ser uma pessoa forte demais. E não preciso tentar ser uma pessoa perfeita demais para que de Deus eu receba alguma coisa. Isso me faz entender que Deus é aquele que me contempla não por aquilo que eu sou capaz de apresentar a Ele, mas porque o Seu nome é misericórdia e Ele me visita na minha fraqueza, na minha falha, no meio dos meus pecados. Esse é o escândalo do Evangelho de Jesus Deus contempla a humildade dos seus servos. Não pense você que é pecador ou pecadora demais a ponto de distanciar de si o Eterno. Tem muita gente que vive assim, com culpa, com medo, distante, dizendo eu não tenho nem coragem de falar mais com Deus, eu não tenho mais cara de orar, eu não sei mais como me aproximar, eu não tenho estatura para pedir. Pois que estatura é essa que a gente acha que a gente precisa ter? Deus diz a canção. É aquele que atenta para a humildade dos seus servos. É na sua fraqueza, na sua fragilidade. Com todo respeito, é na nossa insignificância. Sem querer diminuir ninguém, mas nivelando todo mundo por baixo. É na nossa insignificância que o poder de Deus se aperfeiçoa nós não somos acolhidos pelo amor de Deus porque somos bons demais nós somos acolhidos pelo amor de Deus porque ele resolve dos mais altos céus fazer do coração de gente como a gente a sua casa Deus mora em você Deus contempla você com o seu favor, com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia É por isso que ela continua a canção e ela diz De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada Acho isso bacana Quando as pessoas olham para você Elas te reputam de bem-aventurado ou não? Qual é a leitura que as pessoas fazem a seu respeito? Você é uma pessoa de sucesso ou não Aos olhos dos outros E se é uma pessoa de sucesso É por quais razões E se não é uma pessoa de sucesso Não é por quais razões Eu não sou aqui o que vai dizer Que nós deveríamos abandonar Todos os critérios que nós utilizamos Para julgarmos sucesso Ou insucesso na vida Cada um usa os critérios que quiser Mas eu queria fomentar em você uma inquietação que é de fazer você pensar: será que os critérios que você utiliza para ler a sua própria história ou a história de outras pessoas são os únicos critérios que devem ser utilizados? Ou os principais critérios que devem ser utilizados para julgar sucesso ou insucesso, fracasso, derrota? Quem é a pessoa bem sucedida na vida? É só a que acumula dinheiro? é só que chega longe na carreira é só que faz as viagens que pode que deseja que conhece todos os lugares que navega por culturas distintas é só que galga A ou B segundo os padrões convencionais que a gente estabelece quais são os critérios que a gente utiliza para julgar sucesso aqui tem uma mulher pobre que vive na periferia de um império e que olha para o favor de Deus sobre a sua vida e diz assim agora 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 Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada E eu queria Encorajar você A mudar um pouco os critérios que você utiliza Para definir se você é uma pessoa bendita ou não é Quais são as balizas que você usa Para que de manhã ou de noite Ao olhar no espelho e fazer como salmista puxar uma cadeira e conversar com a sua alma, dizer assim: eu sou feliz porque, eu sou feliz porque, eu sou bem-aventurado porque. Quais são as reticências? Lembra do profeta? Abacuque, o seu nome. Num cenário de caos político, de caos econômico faz uma oração e diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja pasto para o gado, ainda que tudo vá de mal a pior, ainda assim eu me alegrarei, no meu Senhor Ele é a minha força E ele me faz saltar como a corça O que é isso se não um homem Que olhou para todas as lutas E para todo um cenário de desesperança E disse a si mesmo Eu ainda sou um cara abençoado Não porque as circunstâncias me dizem necessariamente Mas porque eu me alegro no Senhor A canção de Abacuque faz coro com a canção de Maria e com a canção que a gente pode entoar no meio da luta, no meio da dor no meio das perdas, no meio de uma pandemia no meio da dificuldade financeira no meio da doença de quem a gente ama a gente ainda pode dizer eu me alegro no Senhor as gerações me chamarão de bem-aventurado de bem-aventurada Por quê? por causa da riqueza por causa da prosperidade Por causa das circunstâncias Não necessariamente Acima de tudo Porque Deus nos contemplou no íntimo Você, meu amigo e minha amiga Você é bendito, bendita Bem-aventurado, bem-aventurada Por quê? Porque o Poderoso Fez e faz Grandes coisas em seu favor E é por isso que Maria, a mãe do nosso Salvador Canta, santo é o seu nome E ela diz, a sua misericórdia Se estende aos que o temem De geração em geração A sua misericórdia Eu gosto muito Dessa expressão Pensava sobre ela Outro dia, essa semana Tentando entender a falta de empatia Que impera no nosso mundo Misericórdia Você sabe que essa expressão, como nós a utilizamos ela vem de duas expressões latinas que juntas formam essa palavra misericórdia e que literalmente significa coração compassivo ou seja, misericórdia é a virtude de eu colocar o meu coração na miséria alheia e de eu ter compaixão pelas pessoas mas mais bonita do que a definição latina que nos empresta a expressão misericórdia é a definição hebraica os hebreus, quando falavam da misericórdia de Deus, usavam mais de uma expressão. Uma das expressões que os hebreus usavam era o vocábulo racham, que significava ventre. Era a mesma palavra que eles usavam para falar do ventre da mulher. É a palavra, por exemplo, que o profeta Jeremias usa nas suas lamentações. Quando diz assim, as misericórdias do Senhor... Não tem fim. Elas se renovam toda manhã. E eu acho isso lindo. Pensar que a misericórdia de Deus é o ventre de Deus. Que acolhe o que sofre. E que possibilita que a vida seja refeita. Nesse espaço de renascimento e de esperança. Sim, Deus tem um ventre. Onde nós somos acolhidos, refeitos, todos os dias as suas misericórdias não têm fim, o ventre de Deus nunca está impedido de produzir nova vida para mim e para você, a esperança para a gente, a sua misericórdia se estende aos que o temem, a todos os que o temem, Ele realiza poderosos feitos com o seu braço, Ele dispersa os soberbos no mais íntimo do coração, ele derruba governantes dos seus tronos, mas ele exalta os humildes. Ele enche de coisas boas os famintos. Ele despede de mãos vazias os ricos. Ele ajuda o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. Como disseram os nossos antepassados, ele é aquele que inverte a lógica do mundo que faz com que uns acreditem que Deus está ao lado dos fortes e que os que lutam os pobres da vida que corram por si, não ele é aquele que acolhe os fracos por quê? ela diz no final da sua canção por causa da promessa feita a Abraão e a todos os seus descendentes lembra da promessa? Você lembra da história do Abraão, um idoso já planejando o fim da sua vida, querendo ficar na sua casa, desacelerando, sendo convocado por um Deus que ele desconhece para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, ou seja, do ambiente que era familiar, para ir para uma terra desconhecida a partir de uma promessa em você todas as famílias da terra serão abençoadas essa promessa de Abraão que Maria invoca aqui no seu cântico ela é a semente da nossa fé se um dia alguém perguntar para você me explica com poucas palavras no que você crê Você pode dizer Não vai estar errado não Você pode dizer assim ó, O que eu creio É que o Deus e Pai De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deseja abençoar todas as famílias da terra Ponto E o que passar daí É desdobramento dessa semente Mas no fundo O que Deus quer É é que você seja abençoado, você seja abençoado, e você seja abençoado, e você seja abençoada, e você seja abençoado, e você seja abençoada, porque isso é o que Deus tem dentro de si para oferecer, o seu amor, a sua graça, a sua bênção e a sua misericórdia, de modo que, seja qual for o dia que a gente esteja vivendo, a gente sempre pode fazer da canção de Maria, o Magnificat, a nossa canção, a nossa alma engrandece ao Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador porque mesmo que as coisas do lado de fora não estejam tão bem lá no fundo a gente sabe ele, aquele que deseja abençoar todas as famílias da terra estendeu o seu braço forte e poderoso na nossa direção e é por isso, e é só por isso, e é por isso mais do que por qualquer outra coisa que a gente pode cantar de fato e de verdade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E é por isso, e é só por isso, que a gente pode se juntar num grande coral e dizer, nós queremos... Engrandecer o teu nome e agradecer o Senhor pela obra do Senhor na nossa vida. Eu queria convidar você que está aqui a ficar de pé no seu lugar e a cantar junto com os nossos irmãos e com as nossas irmãs essa antiga e linda canção. Grande é o Senhor! Se o seu dia hoje é bom. Você que está aqui você que está aí, cante ao Senhor porque o seu dia é bom. Se o seu dia hoje não é bom, você que está aqui e você que está aí, cante ao Senhor. A despeito do dia não ser bom, porque no dia bom e no dia mal, a verdade é que a gente sempre pode bem dizer engrandecer o nome de Jesus pela sua obra na nossa vida. Vamos cantar juntos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero te convidar a fechar seus olhos, nós vamos orar. Após termos
1: cantado essa música que exalta o nome do Senhor, a gente vai falar com Deus. Vamos falar com as nossas palavras, do nosso jeito. Agradecer ao Senhor. Reconhecer a grandeza do Senhor nas nossas vidas. Pai querido diante de ti nós colocamos a nossa gratidão gratidão porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia o Senhor é um Deus que nos acompanha o Senhor é um Deus que guarda o Senhor é um Deus de proximidade que estreita o relacionamento com seus filhos e filhas Pai a nossa oração é que o Senhor nos ensine a reconhecer na nossa caminhada Que o Senhor é É um Deus presente Que a nossa vida Reflexo da nossa vida As ações Nossas cotidianas Sejam sempre Reconhecendo que o Senhor Está conosco Vendo os seus, A sua ação nas nossas vidas faça-nos entender, reconhecer e exaltar a ti a cada tempo da nossa caminhada que a gente possa em nome de Cristo Jesus ter um coração grato um coração que enxerga o Deus que age por nós todos os dias a cada fase, a cada momento do nosso caminhar e assim como ouvimos e cantamos que a gente possa agradecer ao Senhor com as nossas vidas que as nossas ações sejam ações que engrandeçam o Senhor gostar de Deus é eterna um Deus próximo um Deus zeloso, cuidador um Deus que não nos desampara em momento algum que a nossa resposta seja uma resposta sempre de gratidão que as nossas ações sejam sempre ações de gratidão pela certeza que temos que o Senhor sempre está próximo de cada um de nós. Seja conosco. Nos abençoe. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos seguindo ao final do nosso culto. Você que nos visita tanto presencialmente ou pela internet, é um prazer tê-los na nossa igreja. É um prazer tê-los conosco. Nós queremos só te convidar ao final do culto, para quem está em casa, está aparecendo o QR Code, aqui no telão também, e lá no final nós temos o QR Code. Então você pode fazer a leitura, tem um formezinho, nós queremos te conhecer, saber quem é você. Como diz a nossa mensagem, é uma alegria recebê-los na nossa igreja. E nós queremos ter contato, conhecer quem é você. Por favor, aponte sua câmera, leia o QR Code. Aqueles que nos visitam frequentemente, a gente tem feito o um exercício de conseguir fazer e realmente fazer contato com vocês. Então, por favor, se você ainda não recebeu um contato de um dos pastores da nossa igreja, é só você vir, buscar, dar uma ligadinha para a Secretaria que a gente, prontamente, nós alcançaremos você. Feche seus olhos, vamos fazer oração final. Pai querido, agradecemos ao Senhor porque tantas coisas o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor continue a derramar sobre nós graça e bênçãos que o Senhor continue a renovar todos os dias o nosso fôlego de vida e nos dar a certeza que, tem, que não temos andado sozinhos, pois o Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe durante essa semana, que o Senhor continue a falar com os nossos irmãos e que em nome de Cristo Jesus, nós possamos todos ser abençoados pelo Senhor e reconhecer que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Porque é tão importante quanto saber que somos alvos da bênção do Senhor é termos o um discurso que reconheça o Senhor na nossa caminhada, a ação do Senhor, as bênçãos do Senhor na nossa caminhada. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor continue a nos guardar e proteger a oração que nós fazemos, certos de que sempre estaremos debaixo da Tua graça e da Tua proteção e da Sua provisão. Muito obrigado por tudo, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as doces infinitas consolações do Santo Espírito estejam sobre o povo de Deus em nome de Cristo Jesus amém e amém